1: Dámy a pánové, Evropská liga, nejprestižnější soutěž světa, má za sebou semifinálové boje a proto jsme tady v netradičním čase, ve čtvrtek, pozdě večer, s další epizodou kontrapesingu i přesto, že ta poslední vlastně má ještě kratší trvání než Evropská liga, ještě to není asi ani 8 a 40 hodin a přesto jsme tu zase v Jirzen my dva a čas Honza Pikou s vašich pecháček, ahoj vencom. Ciao. A nejsme tu sami, máme tu hosta, máme tu stálého návštěvníka našich epizod, nejslavnějšího českého fanouška Arsenalu. Ona ta konkurence není nějak brilantní. Davida Černého, ahoj, Dave. A čau. A David je samozřejmě smutný, protože pro Arsenal dneska v podstatě skončila sezóna. Evropská liga nebude, tím pádem nebudou poháry, protože v Lize už je to hodně bodů ztráta, a prostě je to úplně v háji. Davide, zeptám se tě jako reporter české televize, jaké jsou ty první dojmy, když si uvědomuješ, že vlastně ten zbytek té sezóny už bude jenom takové vákuum, až že to bude vohovně. Jak to vidíš? Jsi smutný? jsi zklamanej, jsi naštvaný? Jak se cítíš?
2: No tak z toho, abych byl z fotbalu naštvaný, už se myslím jako vyrostl, takže to beru, myslím, tak jako se smutkem spíš. A z toho, že už v téhle nic nebude, no tak čtyři zápasy v premier league dokonce, tak se na ně tak podívám se na ně a bude to něco jako v neděli s Newcastlem, když jsem na to bez stresu koukal, je to jako příjemná změna, která mě počasem začne štvát, no. Příští sezona bude bez poháru a Sám jsem zhradevý, co to s klubem udělá. Dostaneme se k tomu asi v, další ča- v dalším průběhu podcastu. A no, smula.
1: Když se zeptám úplně jako vůl, tak postoupil dnes skvělej a anebo dnes nepostoupil mizerný Arzenál?
2: No já bych řekl tak od, od každého něco. Vyareál dneska, obzvlášť v prvním poloče, se tam podle mě Emery musí být fakt spokojený. Tam fakt až na tu Aubameyangovu tyčku, která nebyla ani poži- nějaký extra vypracovaný akci, prostě byla střela, která nevyšla těsně, tak nás k ničemu moc nepustili. A v druhý půli tam už teda Arsenal šance měl, gol asi z těch šancí padnout mohl ale byly tam pořád pasáže, kdy to ten Vyjadál měl pod kontrolou jak na, na z zlavit. myslím, že to byla tak nějak 60. a 65. kdy prostě nepočili nám Vyjadál míč. Takže jako kdybych ty dva zápasy měl shrnout, tak za mě to bylo tak trochu vyrovnaný, kdy Vyjadál měl smůlu v tom prvním zápase, kdy mohl dát úplně v pohodě na 3-0 a skončilo to 2-1 a Arzal měl smůlu v tom druhém. no, jako Postoupil vyhrál, není to nějak nezasloužený. Samozřejmě jim k postupu gratuluju. A to mi přijde tak takové historie nebo příběh týhle sezony v kostce. jako Snažil jsem se teďka před natáčením přemýšlet, kdy na naposledy vyhrál vyrovnaný zápas a jako nic mě nenapadlo.
1: Každopádně, ten výsledek vypadal docela nadějně. Že jo? Bralo se to, že vám stačí vyhrát 1-0. Souhlasíš s tím, jako myslíš, že byl spíš mírný optimismus třeba ve vašem táboře ve fanouškovském, že se věřilo, že se to zvládne, že přece kdyby to bylo 0-2, tak je to asi složitější, ale to 1 dva vypadalo poměrně příznivě. Tak věřil jsi, že na to máte a že postoupíte, anebo si už jako omlácen zkušenostmi s fandění Gunners to trochu čekal, že to takhle dopadne?
2: No, tak co se týče zkušeností, tak i před zápasem, kdy jsme favoriti, tak jako zákonně musíš čekat pro hru, protože jinak to psychicky nejde zvládnout. Ale jako bez alibismu jsem čekal, že postoupíme upřímně, a když před zápasem chodily zprávy, že Louis, Tyrmy a Lakazet by se snad měli dát dokupy, tak jsem čekal, jako, že to dáme. A jako. Myslím si, že od dnešku o tom neúspěchu rozhodla hodně absence Luise Ašak jako těch dvou nejkritizovanějších, nejvysmívanějších v tom prvním poločase bylo vidět, jak Arsenal nebyl schopný udržet míč, nebyl schopný dobře přihrát, dobře rozjet útok a Luis Ašaka podle mě v tomhle strašně moc chyběly.
1: Vyřazení v semifinále Evropské ligy. Je to fail pro Arsenal Vašku z týho pohledu?
0: No tak je to samozřejmě hrozný zklamání vzhledem k těm externím okolnostem, no, že zkrátka dobře tohoto byla ta jejich poslední šance. Oni už hráli jenom o tohleto, na rozdíl třeba od, jako, když to srovnáme například i s tím Manchesterem, který teda pořád ještě jako hraje, aspoň o to, jestli bude druhý nebo třetí, tak prostě pro Arsenal už teď ta sezona je fakt asi jako vyčpělá definitivně, takže to, z tohoto pohledu jako jo. na druhou stranu Bych řekl, že je na tom něco trošku úctyhodného, že se ten tým, ze kterého se vlastně děláme srandu, že v té premiéře je fakt docela hrozný, takže se dokázalo do toho se mi finále vůbec dostat. A že upřímně řečeno, dneska si myslím, že opravdu po tom postupu sahal až mu proklouzu mezi nataženými prsty, protože tam ten finální tlak byl fakt drtivý. A já jsem se sám divil, proč ten VRL, vi- který který vlastně dokázali, jak v tom prvním zápase, tak přesně jak říkal David v určitých sekvencích v tomhle tom druhém zápase, tak dokázal, že je schopný dominovat, že je prostě schopný držet míč, nepůjčit ho, že tam má technicky strašně zdatný hráče a že ten pressing Arzenálu na něj prostě moc nefungoval. Ale pak se zatáhli a jako chybilo fakt hodně málo, aby to Arzenál zvrátil a přesně jako kdyby nechyběly nějaký takový, takový tak klíčový hráči, jako byl šaka, což je prostě obrovská ztráta zla, když, na, když na to připravovali takticky, že bude hrát a on se zraní prostě, že jo, chvilku před tím zápasem a nebo taky kdyby měl třeba svůj den Odegaard, který mě teda hrozně zklamal obecně, přišlo mi, že dneska byl úplně mimo, mimo ten zápas, tak to fakt mohlo dopadnout úplně jinak, no, což jako upřímně jsem to potom tom prvním zápase fakt nečekal, takže ve skutečnosti, jo, to nebylo tak hrozně, jak jsem si
1: myslel. Vašku, ty mlu částečně vlastně i David, ale sociální sítě jsou plné názorů typu, cituju, tohle jde za Artetou, jo, vyčítá se mu prostě mnoho věcí, špatná volba sestavy, špatná volba rozestavení, možná až přílišní experimentování v Pepkově stylu, že Arsenal nehrál to, co umí nejlépe, tak myslí si, že to tak nebylo a že s fanouškům mluví třeba nějaká frustrace prostě jenom?
0: Jako... Promiň, tak já to řeknu. Ale... Začal
1: jsem větu Vašku, takže to bylo na Vaška, ale jo, odpovídejte, jo. jak chcete. Jo, jo, omlouvám se, já jsem zapomněl začátek věty, promiň.
0: hodě úplně, ale ta, já si myslím, že to je taková ta typická hysterická reakce po tom velkém zklamání prohranýho semifinále, který vlastně šlo teoreticky vyhrát. Zrovna, jak, hele, my můžeme prostě Artitu kritizovat za milion věcí, za to, že ten tým pod ním neprokazuje žádný zásadní výkonnostní progres od té doby, co byl pod Emerym, což bylo taky pikantní, protože Emery teď trénuje VRL, to rozhodně, ale že by zrovna dnešek, nebo že by zrovna ten dvojzápas byl nějaká jeho chyba, nebo že by ta, to tažení Evropskou ligou jakoby nešlo, že by třeba bylo navzdory nějakým jeho špatným personálním rozhodů, když nebříjde bizarní, prostě narazil na dobrý tým, jejich tým zase tak super není, ačkoliv samozřejmě, když to změříme pomocí platů, tak ano, pochopitelně Arsenal by měl porazit téměř všechny týmy v Evropě mimo Anglii a mimo prostě nějaký velký ve Španělsku a v Německu a takhle. Uh, ale na druhou stranu prostě jako co přesně by chtěli ty, ty fanoušci? Já teda vidím názory, jakože když přece stačal dát gol, proč neposlal všech 11 hráčů dopředu? A takovýhle prostě bizarní amatérský názor lidí, kteří si fakt asi mysleli, že můžeš hrát taktiku 0-0-11, takhle FIFA nebo co, a to ti zajistí, že dáš gól. A to je prostě nesmysl. Ten tým potřebuje mít nějaký balans. Ten balans dneska vůbec nebyl špatný. Myslím si, že tam chybělo pár odrazů nebo pár centimetrů, když tam míjalo kolem tyčí, aby tam ten rozhodující gól padl. A jako, nevím, přijde mi to jako fakt hodně historická reakce.
1: Davide, tvůj názor?
2: Uh, a myslíš teďka obecně jakoby uh, na artetu?
1: Kritika, kritika Artety, jestli oprávněná.
2: No, co se týče toho prvního zápasu, tak podle mě docela jo, protože tam, jako, tam hrál s, s Mitrou tu falešnou devítku a bylo to takový divný v tom útoku. V tom, ten útok byl strašně bezubej a pak jak se nevydal nevyndal o poločase, když jako, o tom fakt prostě psali celý sociální sítě, že jako ten CB8 musí jít ven, úplně všichni to viděli a on prostě dostal v 55. červenou. Ale za dnešek, nevím, ta sestava podle mě moc, moc jinak postavit nešla, tam jako strašná škoda toho zranění šaky před zápasem a toho, že se Luis zranil v neděli v Newcastle. Co možná by dneska, co mě teda dneska zarazilo, bylo střídání obamianga v 80. minutě, který byl do té doby nechci říct je nejlepší hráč, ale byl, byl nejnebezpečnější, prostě moc toho neměl, moc ve hře vidět nebyl, ale prostě prostě byl takový typický útočník, prostě když měl míč, tak to smrdělo v tom vápně. Ale tam je otázka, jestli, jestli na tom měla vliv ta jeho malárie. No, nevím, jestli byl schopný zvládnout 90 minut, pokud ne, tak samozřejmě zdravý hráč má vždycky přednost i před finále Evropské ligy, ale to, to ví jenom ona Arteta.
0: Ale to je pravda, no, že dneska ten Aubameyang byl fakt jako hodně nebezpečný. natolik, že už si ho takhle nebezpečného skoro ani nepamatuju. Ty si pal to ještě nějaký zápas, ve kterým byl takhle evidentně největší hrozba Arzenálu. Kdy, kdy to bylo naposledy?
2: As- asi v únoru proti Leedsu, když dal hattrick a ještě další dvě šance spálil.
0: Mm-hmm. To m- statistika mluví sama za sebe, to je fakt. <laughs> uh,
1: Davide, já ti jeden tweet od Toma Borvila, což je expert analytik uh, atletiku. A ten říká, že podle něj Arteta uh, přeoverfinkoval taktiku a píše, mainly play 343 4 3 and 4 2 across his hole Arsenal tender, Play 4 for the first time ever, in the most important game for the club in years, needlessly risky. Co si myslíš o tomhle názoru? A není to třeba trošku pokrytecký nebo, jak to říct, příliš jako prvoplánový vzhledem právě ke zadanění Jacky, že ve finále mu třeba nic z něho nezbývalo, nebo jak tohle to vidíš?
2: Já, já bych jako souhlasil, že trochu no, overfinkoval takový pěkný český slovo, ten první zápas, ale dneska fakt, nevím, jako moc nenápadá, nenapadá, jak jako líp se to dalo postavit, prostě bohužel to tak se stalo, jako zdraní jsou součástí fotbalu nej, Arzal není první tým, který, který to postihlo, můžeme prostě uvažovat o tom a třeba přemýšlet, jestli je dobře, že se ten tým, v podstatě platí to pro ten první poločas složil jako domeček z karet, když tam jako chyběl jeden hráč, ale ne, nevím, no mně za dnešek už mi přijde, že tam si Arveta tolik kritiky nezaslouží jako za ten minulý týden
0: ty vole, tak my tady prostě řešíme, že ta sestava byla podle všeho málo ofenzivní, to si myslí jako půlka internetu a tak nás teď tady bude Arzetu někdo kritizovat za to, že teda nehrál double pivot, stabilní, ale že hledal vedle sebe dva ofenzivní záložníky, dvě které který co vymysleli prostě. To tady... ne...
2: Ta sestava byla jako nejofenzivnější, nejo- nejo- co šla, jako... Ne, jako strašně tam chyběla ta distribuce míčů ze zálohy a sobrany. Louis jaká jako už jako, jako, jako jsme zmiňovali.
0: Jo, je to fakt, protože dneska je dneska další hráč, který jsem si říkal, že prostě jako e, má občas krásné momenty, ale vějra to ještě prostě není. No.
2: Jo, jo, souhlas, jako taky jsem upřímně čekal trochu víc. A on, on jako i dobrý výkony předvedl třeba na podzim před tím svým zraněním, ale teď mi přijde, že no prostě... No, čekal jsem víc od něj, ale jako samozřejmě nechce to házet jenom na něj, tak prostě, jak jsme se bavili v několika dílech, že Šaka vedle sebe potřebuje jeho, tak on vedle sebe prostě potřebuje toho Šaku.
1: No, než bude Vašek pokračovat v nenávistném rentu na redaktory The Athletic, tak Davide, ty jsi to teď vlastně zmínil, není na ten zápas, který teda musel sledovat s rouškou z hlediště, svým způsobem takovou satisfakcí byť asi neúplně chtěnou, v tomhle případě, když se nepostupuje, pro toho Jacku, že se vlastně ukazuje, že opravdu za něj nemáte náhradu, že tenhle ten typ středopolaře vám prostě chybí a skutečně, když on vypadne, tak ty vole prostě tam není koho za něj dát jako one for one a vlastně musíte tím změnit přesně i třeba ten herní styl, protože prostě tam takový druhý hráč není.
2: No upřímně doufám, že to jako pro něj satisfakce není, protože on trenérama byl ceněný vždycky. Za vengra hrál, za Emeryho hrál, za Artety hrál a Emeryho ho teďka včera spíš, jich Spíš Spíš
1: fanouškama, spíš fanouškama. No,
2: a, no jasně a to, to jsem chtěl navázat, že, jako jestli si něco, že doufám, že se nic nedělá takhle z názoru fanoušků. Prostě on je hráč, který ho prostě strašně snadno jako spereš na, na sociálních sítí po, po jako nějakých chybách, co udělá, jako třeba teďka v Benley nebo když v první sezóně tam prostě dostal tři červený, ale je, on, on je strašně nedoceněný a já vím, že ty Honzo a Vášek to říkáte ve svých podcastech často, takže jako vás přesvědčovat nemusím.
1: Jeden z dalších názorů, když tady jakoby vás konfrontuju s tím, co vlastně píše internet, který, jak říkal Vašek, je samozřejmě hloupatý, tak jeden z těch názorů byl, že nebylo v určitých chvílích poznat, který tím vlastně brání postup. Jestli je to vyjara, nebo jestli jsou to Gunners. Ty už si venco trošku navázal nebo začal, že prostě nemůžeš hrát jako 0 0 že prostě musí to mít nějaký balans, musí to mít nějakou výstavbu. Přesto začnu teda u tebe, Davide, jako u fanouška. Ty jsi spokojený s tím, jakoby, jak ofenzivně k tomu Arsenal přistoupil a teď se nebavím o sestavě a o volbě hráčů, ale o tom přístupu. Jako si opravdu, že prostě víc dopředu se tlačit, nešlo, že to prostě bylo, bylo OK a prostě bylo to maximum, co z toho šlo vytěžit.
2: No nemyslím si to, Zvlášť ten první poločas byl ne, nebyl dobrý, no. Mně třeba přišlo, že tuhle sezonu OK, jako Arsenal kritizujeme, často oprávněně, ale přišlo mi, že už víceméně od února víme, že tu sezonu zachrání jenom Evropská liga a přišlo mi, že v ní vždycky ten Arzal dokázal schopit, když to bylo potřeba proti benefit, tam dokázal dát dva postupový goly za 20 minut i proti Slávy v té odvetě tam zahrál fakt výborně a dneska najednou nic, dneska to byl výkon prostě, nevím, předposlední kolo doma proti, nevím komu, Zbromu, kde to už jako nikoho nebaví, tak se to tam jako dávají v prvním poločase s tím, že jako zapnou v druhém a něco tam padne, no. Bohužel to, byl, to nebyl Vesbrom, ale jeden z klíčových zápasů sezony. Ten, ten první poločas určitě dobrý nebyl. Pak v to, v, o poločas tam musel Arteeta nějak promlouvat hráčům, prostě, že ty, ty první minuty, tam se mi to líbilo, ten přístup byl dobrý. Pak, a pak přišla ta část hry, kdy to ten VIREAL pěkně, pěkně kontroloval a docela otupil ten tlak Arsenalu, který se pak teda nějakým způsobem vrátil k konci zápasu, ale bohužel nestačilo.
1: Vaško, co ty myslíš ty si, že dneska to teda bylo spíš o smule, o těch neproměněných šancích a že herně může jít Arteta spát s čistým svědomím?
0: Já si myslím, že jo, protože prostě ten zápas se samozřejmě přelejval ze strany na stranu. Jasně, že by asi pro fanoušky Arsenalu bylo takový jako příznivější, kdyby byli schopni zamknout Villarreal na 90 minut před jejím vápnem a, jo, a náhodou třeba nedat góla a to jako stejně vypadnout. Ale jako přece jenom podívejte se na tu sestavu Villarrealu. Jasně, že tým v jehož středu je prostě parecho. Jasně, že tým, který teda jasně nominálně hraje 4-4-2, ale Moreno se tam stahuje jako taková falešná desítka. Jasně, že udrží míč. Jasně, že to prostě dá, ten balón. Jasně, že i když ho presujete, tak stejně si ty mezírky najde a vy tím pádem prostě nemůžete tlačit neustále. A přišlo mi, že tam byly momenty, kdy i tenhle ten vysoce technicky kvalitní tým, kterým je je, tak byl zatlačený opravdu tak, že se museli vysupozovat nákopama do autů nebo prostě na, na stopery Arzenálu bezmyšlenkově téma a jako jasně, mohlo by to jít asi častější tyhle ty sekvence, ale na druhou stranu jako sami jsme viděli, že ty, k těm šancím to prostě vedlo a že tam byla spousta situací, kde třeba selhala, ne jako to zakončení, ale třeba ta předfinální přihrávka nebo finální přihrávka, že Takže jako mně se dneska, já říkám, mně se dneska Arzenálu fakt líbil překvapivě, a uh, jako bait fanouškem Arsenalu, tak jsem stále nejspíš toho, že se nepostoupilo, než to jaký výkon byl podán.
2: Já jenom navážu jenom drobnou poznámkou. Já bych jako ani ne- nevyčítal, že jak říkal Vašek, že, že prostě Arsenal do nich nebušilo od první do 90. minuty, prostě ten jeden obdržený gol by byl problém v té pohárový matematice. To už by znamenalo dát tři a to je jako značný rozdíl, si musíš dát tři góly nebo jeden ale stejně si nemůžu pomoct a v tom prvním poločase tam to dopředu nefungovalo vůbec, Arzal nebyl nebezpečný ani trochu a prostě ne- nemůžeš prohospo- prohospodařit 45 minut z 90 v semifinále Evropské ligy.
1: Ano, tenhle ten tvůj výrok, ten úplně jsem si představil to meme s tím Boromirem, ale když teda si řekneme, že tato sezóna se nepovedla, protože myslím si, že sezóna, která končí... Uh, Těmi konsekvencemi, že budete chybět příští rok v Evropě, ať už jakékoliv, tak je prostě špatná. Nicméně, co teda dál. Já jsem na Twitter napsal, že si myslím, že neříkám, že Arteta mají vyhodit. Osobně si myslím, že by mu měli dát šanci, protože v něm vidím dobrýho trenéra. Myslím si, že by měl dostat ještě minimálně to jedno přestupové období, to je můj názor. Nicméně zároveň si myslím, že kdyby by to nebyl právě Arteta, ten vymodlený trenér, ten miláček, ten prostě ta legenda, nebo jakože bývalý oblíbený prostě player, kapitán. A zároveň někdo, kdo má tu image toho malého Guardioli, budoucího, tak si myslím, že by letěl. A konec konců právě dnešní vítěz Emery o tom může mluvit, protože přišel zvenčí, přišel jako trenér prostě ze Španělska. Eee, trenér nepochybně větších úspěchů než Arteta, logicky, protože Arteta trénuje poprvé teď a i přesto letěl na dle nejblésk. I přesto, že těch prvních třeba kolik těch sedm měsíců nebylo špatných. Uh, dvě otázky, Davide. Za prvý souhlasí se mnou, že Arteta má i jako luxusní backing, který by nikdo jiný neměl a každý jiný Franta by už po dnešku, neříkám přímo po dnešku, ale po sezóně si prostě ty kufry balil. To je otázka číslo jedna. A otázka číslo dvě. Uh, jestli si myslíš, že to tak skutečně Jakoby bude, a jestli si myslíš, že to je dobře. Jestli si prostě myslíš, že si nadále prostě tomu Artetovi věříš, protože předpokládám, že odpovíš, že ano, že ten zápas na tom nic nezměnil a že prostě ta nepovedená sezóna, kterou mnozí nazývají, že to ten nejhorší sezóna Arsenalu za mnoho, mnoho let, což je asi i pravda. Tak jestli si prostě myslíš, že to nejde tolik za ním, nebo prostě je to něco, s tím se muselo počítat, když bereš neskušeného trenéra, jestli si zkrátka a dobře myslíš, že prostě ten projekt by dostal ránu, kdyby prostě teď Arteta odešel a začal budovat někdo úplně novej.
2: Jo, tak první otázce, jestli vyšel šel kdokový finy než Arteta, upřímně nevím, protože mi přijde, že v farzenalu se moc trenéři nevyhazujou. Jsem přesvědčený, že kdyby Wenger do... On to byl nějak v roce 17, kdy poprvé neudělal ligu mistru, ale kdyby ji prostě dělal dál, tak tam je prostě do dneška že on plnil ty, ty cíle a ten cíl Artety jako nebyl vyhrát Evropskou ligu v druhém v ročníku. Oni ho tam při, fakt přiváděli na, na to, aby ten kádr prostě přebudoval a že mu dají volnou ruku. Co se týká Emeryho, tak uh, tam opět je otázka, jak, jaký byl cíl před jeho první sezónou, jestli fakt mu vedení natvrdo řeklo, že prostě Liga mistrů musí být a ona nebyla a stejně ho podrželi. Takhle, ten Emeryho Vyhazov, tak to byl, za 15 let, cofáním Arzelnům, jsem nikdy nechtěl, aby vyhodili trenéra vyloženě až na jeho poslední měsíc. Ač jako, se nám dneska výkon Arzelnům třeba nelíbil, rozumím tomu, tak poslední zhruba měsíc, dva po Temerym bylo něco jako naprosto strašných. No? Klidně, jako, já neříkám, že názor, aby Arteta zůstal, je nutně správný, ale všem, který to tvrději, bych fakt pustil kterýkoliv zápas z toho časového období a no, jako. Ten pokrok by tam, by, by tam musel být vidět. Na druhou stranu, já to nechci úplně s, s, svalovat na Emeryho, protože ten kádr by vypadal jinak, kdyby to bylo jenom na něm. Vlastně už Dneska se ví, že on nechtěl Pepeho, že chtěl Zahu. Ví se, že nechtěl aby, nechtěl, aby odcházeli zkušení hráči, kteří odešli po jeho první sezóně. Takže rozhodně tím nechci Emeryho nějak disovat. Takže, abych tu první otázku nějak shrnul, tak si myslím, že kdyby ten trenér přišel s tím, že bude přepudovávat kádr a dá se mu čas, tak by tam byl bez ohledu na to, jestli to je Arteta. Kdyby tam přišel s tím, že prostě musí do dvou let něco vyhrhat, tak, tak by určitě letěl. A ještě k tomu myslím si, že jestli za rok bude stejná situace, což bude určitě v Evropě, když tam nebudeme, ale civilize budeme devátý, tak Arteta už, bude, už, bude, už tam bude dva roky a bude mít za sebou letní přípravu, což třeba doteďka neměl. A plus k tomu ještě navážu, já si myslím, že on jako není taková modla, jako byl třeba Lampard v Chelsea, protože jako byl to solidní záložník všechno, ale nebyla to úplně ta top klubová legenda.
0: Ale je asociovaný s tím Guardiolou, no, což je jako důležitý, protože se o něm mluvilo jako o tvého nástupci potenciální, že?
2: Určitě. A teda co se týče toho udržení Artety, tak... Já bych taky chtěl, aby zůstal, ale rozumím naprosto argumentům, který budou proti a neříkám, že mám pravdu. Prostě vím, co budou jeho odpůrci říkat, jako tady jsme desátý, v Evropě jsme vypadli vodem bez poháru, to se se nikdy nestalo. Jsou legitimní argumenty. Třeba se Mohlo by se stát, že kdyby Arteta odešel, že by přišel nějaký kouzelník typu Tuchla, který by ten tým změnil k nepoznání. Já si to teda úplně nemyslím, že by se to stalo, protože jak přiznejme se to i před příchodem Arteta ten tým měl období, kdy za tři měsíce nebyl schopný vyhrát ligový zápas já si myslím, že tam by moc nezmohl ani, ani podobný trenér. Těžko říct. Ale zas na druhou stranu to jádro těch hráčů, tak ty podle mě, který tam budou určitě i další sezóny, tak ty podle mě zártetou stojí a nevím, je, a je dost možný, že prostě kdyby přišel novej trenér, což je podle mě mnohem pravděpodobnější, že by to bylo prostě, že by jsme jeli úplně od začátku a kdo ví, co by se stalo, ale jak už jsem říkal, roz, rozumím těm argumentům pro jeho odvolání a teďka budou fakt silný.
1: No a co si myslíš, že by měly být ty cíle do další sezóny, protože jako top 4 teď vypadá porazena jako naprostá utopie, protože Citizens se nebavíme, Chelsea se teď taky nebavíme, <coughs> Liverpool má blbý období, ale SMu uzdraví, tak taky je jinde. A United taky jsou poměrně v šejpu, takže jako <coughs> já si dovolím říct, že reálně vy můžete pomýšlet tak na pátý místo nejlíp, když keinci zláme nohu a, 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 a Lešky se ztratí stra, v kurníku. Ale tak jako jaká, jaký ty cíle by teda měly být? Ale nemůžete jít do sezóny s tím, že chcete být Joe 8. jako tak ty mi asi řekneš, že to závisí na posilách. Teď to je taky otázka, komu se do Arsenalu bude chtít, že jo? když jakoby, uh, řekněme se na rovinu, když bude mít někdo nabídku prostě ze City, z Liverpoolu a z Arsenalu tak k vám asi úplně nepůjde. bene, nejvyšší platu vás taky nedostane, takže prostě Davide vlastně, jaký reální cíle, otázka číslo jedna by měl Arteta teď dostat a otázka číslo dvě, jaký posily uh, očekáváš v létě, pokud vůbec nějaký.
0: A doplňková otázka je samozřejmě ještě ta, kdo odejde, protože spousta těch hráčů, kterým mají vyšší ambice, možná bude považovat, na to, aby v té Evropě hrála, jako vysaka, že jo, třeba.
2: Jo, tím jsem chtěl začít, že to nebude jenom o posilách, ale bude to celkově o tom, jak se zvládne celý to přestupový období Tečka, Protože teďka začaly prosakovat informace, že Leno bude chtít odejít, ten má dva roky do konce smlouvy, uvidíme pak se bude měnit prakticky celá záloha, už je skoro jasný, že se Bajos nezůstane, otázka je co Odegaard, Elneny má rok do konce smlouvy, takže teďka tam máme Šaku, Tomase a Smyserou to jsou tři záložníci a tři další minimálně budou muset přijít. Laka se to vykončí za... No rok a smlouvy. promiň, a
1: když, když odejde Luis, tak nemáte stopera, který umí dát balón dopředu. No,
2: jasně, na něj, na, něj, na něj jsem zapomněl, tak to... Opět potvrzu, jaké nedoceněný. Z toho jsem měl taky samozřejmě zmínit. Jenom dodám, že já jsem pro to, aby se mu ta smlouva prodloužila. A když, když se mu to nabídne, tak já si myslím, že on to podepíše. A teda abych se vrátil a laka, za to vykončí za rok smlouva, takže otázka je jestli podepíše novou. Tam teďka fakt těžko říct, záleží, co se stane v létě a netroufám si teďka říkat nějaký, nějaký ambice. A, ale jak říkal, tato 4 teďka vypadá jako utopie. Ale... Ve fotbale se toho může stát spousta. Prostě jako, ano, teďka by se na to nevsadil, ale je, je možný, že prostě Arzel pomůže, že bude mít volný týdny a nebude mít tolik zraněných a furt tam prostě jsou skvělí hráči. Ale, jako říkám, reálně, reálně si myslím, že to páté, šesté místo bude asi realistický cíl a jsem zvedavý, s čím půjde jako ven vedení, protože jako říct, že hrajeme, chcem být pátý, to, to, to teda si fanoušky celkem naštvou, ještě víc, než jsou naštvaný teď, a říct, že chcem to 4, zní jako velký oči docela.
0: Jako tak, ale kašlat na, kašlat na finální umístění, že jo? Stačí, když prostě uděláte nějaký progres, stačí, když prostě bude vidět, že ten tým někam kráčí a že nejde prostě od krize ke krizi v podstatě. A když se tomu přidá třeba nějaký dobrý kapran, že jo? V domácím poháru, tak to může být kvalifikovaný jako dobrá sezona, i když skončíte prostě šestý, že jo? Uděláte Evropskou ligu, uděláte prostě finále v FA Cupu a rázem to prostě nepadá tak depresivně, no, mi přijde.
2: Jo, na to něco. a já, já teda k tomu dodám, že mě, mě se teďka od těch Vánoc ten Arsenal více méně líbí, jak hraje. Jako jasně, jsou, jsou tam furt mouchy, je tam hodně much, ale když porovnám některý výkony v minulosti, tak aspoň teďka ten fotbal docela baví. Jako dá se na to koukat. Záleží, jako, jak který zápas, ale jako dá se to.
1: Já ti dám jenom doplňkovou, doplňkovou otázku na toho lakazeta. Uh, nestálo by za toho prodat, za... 25 míčů a koupit prostě jiného, třeba vysokýho silného útočníka?
2: No, určitě to stojí za úvahu. Já teda, co, co se týká toho lakaze, tak tam mám, jsem na tom stejně, jako se minulý rok řešil Leno Martinez. Jako ať se stane cokoliv, tak, tak tomu budu rozumět. Budu rozumět tomu, když si ho nechají, protože má dobrou chemii s těma mal- mladýma klukama a je to silový útočník, ale bohužel je, bohužel je malej a Není úplně, není úplně vhodnej na centry. A už je starší, už mu bude 30, byla by to velká smlouva, už tam takhle máme Obameyanga, což chápu, a Villiana, což absolutně nechápu. Takže bych rozuměl tomu, kde by klub prostě řekl, že je potřeba jít po někom mladším.
1: OK. Bohužel anglické finále nebude v Evropské lize, na rozdíl od Champions League právě zásluhou, respektive vinou Gunners. Nicméně druhý Britský celek svou povinnost splnil a potom prvním vlastně jednoznačním utkání to dneska United hezky dotáhli. Tomuhle zápasu logicky se vašku nebudeme věnovat tak dlouze a daleko sáhle jako tomu Arsenalskému. Nicméně, v pár slovech přece jenom Římy nejsou ořezávátka. I když to jejich letošní sezóna není nic moc. A tak jak si ty celkově spokojen s tím dvojvýkonem?
0: No, jako ten. Tenhle ten dnešní zápas byl fakt zápas z nějaký mentální instituce. To vůbec nechápu, co se tam řeší dělo, protože jako už jenom ty statistiky mluví sami za sebe, že jo. Ono to skončilo, kolik to skončilo? 22, ta 13 na z toho pro AS Z toho měl AS 12 na bránu a dopadlo to teda 3-2, jo. A jako upřímně, jestli se viděl ten se tak uh, tam prostě oni měli tak bizarně obrovskou, ob, uh, nebo strašně dlouhou sérii obrovských šancí, kde prostě trefovali Golemana z malého Vápna a Soušer docela dobře řekl, že ten dnešní zápas mohl klidně skončit 8-6 pro Řím a nikdo by se nemohl vůbec divit. a já bych klidně řekl, že mohl, že mohl skončit 8-2 pro Řím a oni mohli reálně postupit, protože prostě ne, jako byli Trochu víc zabijácký. Otázka je, jestli by Manchester nezapnul trochu jiný rychlostní stupeň, protože přece jenom jeden ten gol padl například z toho, že Fred tam dělal jako zidanovky u vlastního vápna, že jo? což by si možná úplně nedovolil, kdyby se nevedlo o ty čtyři góly, ale, ale i tak, jo. jako Sošer k tomu přistupoval zodpovědně, nasadil víceméně plnou sestavu s nějakými drobnými variacema a výsledkem byla totální házená, kde, to, kde se nejdřív šlo 6 na 4 na jednu stranu, pak to sami na druhou stranu. Bají prostě vzal balon v obraně ve stoporeský dvojici, vyvezlo přes celý hřiště, soulovala k Maradona, ono jako bláznivý match, který samozřejmě ano, přispělo k tomu to, že více méně tam ten jako náskok prostě byl a bylo celkem jasný, že nejte postupě do finále, no. A, takže jako za mě, já jsem vlastně docela rád, že to dopadlo takhle, že, byla, že bylo hotovo v prvním zápase a mohli jsme si užít aspoň takhle jako jeden naprosto, naprosto divný zápas, který musel neutrálního diváka bavit výrazně víc, než, než teda ta
1: 0-0 a Když se člověk podívá na skoršit, tak si nutně musí vzpomenout na známý song od švédské skupiny ABBA, že jo? Give it, give, it, give it to Eddie Cavane, just him the ball and watching score all the goals. Vašku ty vole, jak může někdo říct, že tenhle hráč půjde posazovaně pryč a že půjde někam do Argentíny, nebo někam do prdele? Prostě dejte mu okamžitě smlouvu.
0: Tak říct to může on, že jo? Říct to může on, pokud už je mu v Anglii trochu moc zima a je si chce domů a být s rodinou a tak dále. Což docela chápu, vyděláno určitě má, tak jestli no, předpůjíš... kabát! Jestli si, jestli si v první půlce sezóny myslel, že třeba nebude tolik používaný, protože přece jenom před ním byl toční číslo jedna Marsial, tak chápu, že, že jako velmi silně zvažoval, že vypadne. A druhou stranu teď doufám, že podepíše. Vypadá to, že prepíše, Vypadá to, že změnil názor. Vypadá to, že ho přesvědčil socher, který mu dal jasně nejevo, že ho chce za každou cenu a že udělá cokoliv pro to, aby tam zůstal, i kdyby to měl být nějaký zvrácený sexuální akt a zdá se, že kavány skutečně svými zkušenostmi povede ten útok connect ještě příští sezonu. No. Já si to přeju a vypadá to nadějně.
1: Co vlastně říkáš na to, že dva vyhnaný, nechtěný starci z Paris Saint-Germain si to takhle voděj. A vlastně se teď oba, kromě toho, že možná skončí druhý a třetí e, v premiérík, tak si teď zahrajou v finále obou nejprestižnějších evropských soutěží. Prostě Tiago Silva říkal sám včera zase, že ho to mrzelo, že končí vlastně v Paříži. Cavani taky už byl prostě nechtěný, protože těch hvězd tam mají hodně. A oni jdou do premiérí. Vlastně oba poprvé v kariéře. Teď se říká, jak ta liga je náročná. A docela se to mažou na chleba tak nemůže se Paříž trošku škrabat ve vousek, že možná ty hráče pustila brzo a že prostě ještě se s nima měla domluvit.
0: Hele, já bych spíš řekl jinou věc. Mně přijde, že ta celá sága s Kavánem a Tyagem Silvou plus třeba ještě i s Ibrahimovičem dokazuje, což k tomu možná může říct něco i David, že takový ten známý narrativ, že ta Premier League zkrátka dobře je daleko prostě rychlejší a tvrdší a fyzicky náročnější a tak dále a tím pádem ním uspějou jenom ty fyzicky nejpřipravenější hráči a v žádném případě je tady nějaký 35-letý dětkovek s artrozou, takže je možná trochu falešný, protože máme čím tím příkladů, nejenom, že sem tyhle hráči můžou přijít a mít tady fakt velký úspěchy a prostě dokazovat, že jsou světová třída, ačkoliv už jim táhne na důchod, ale děje se to víceméně i naopak, že jo, že konečně začíná probíhat ta výměna hráčů mezi ostrovama a, Evro- a kontinentální Evropou. Angličani chodí do Evropy a ukazuje se, že ty herní styly vlastně možná nejsou tak diametrálně odlišný, jak nám tady v podstatě jako ten populární konsenzus v podstatě se snaží celou trubu nakůkat. Mně to aspoň tak přijde, že to tak fakt možná není, no.
2: Já k tomu jen dodám, jak říkal Josef Caplár, je jenom číslo, no. A já jsem za to strašně rád, že, ty, že tyhle hráči chodí do Anglie. Mě třeba United strašně bavili, když tam byl Ibrahimovič. Strašně rád jsem na ně koukal a doufám, že podobní hráči do premiérlí chodit budou. K Tiagovi a Caváni, nebo Tiagovi předpokládám, že se ještě dostaneme, ale když uh, jsem viděl od vetu City PS, tak mi přišlo, že jim chybí spíš ten kavány než Tiago, protože nějakého zabijáka do Vápna tam potřebovali podle mě mnohem víc než stopera, protože ty breaky si ty byly tak něco neskutečného, že si myslím, že by s tím nic, nic neudělal, ani ten Tiago může se píst. ale když jsem viděl toho tam jak tam je a není schopný vystřelit, tak bych řekl, že po Cavánim se jim opravdu musel zastesknout.
0: No, taky se jim možná stiskalo po Mbappéčku, no. Ono, kdyby, kdyby byl Mbappéčko zdravý, tak pro kavány asi není úplně místo, no.
1: ale... Každopádně věky jenom číslo říkali Adam Johnson. A ještě jsem chtěl zmínit uh, vašku. Mason Greenwood dneska dosáhl zajímavého milníku. Odehrál z zápas za United, což se mu podařilo tuším jako asi třetímu hráči v historii tohoto slavného klubu. Uh, na druhou stranu je to samozřejmě úctyhodný milník, ale neznamená to taky trochu, že je tak trochu přetěžovaný na svůj věk a že prostě hraje možná víc, než by bylo záhodno.
0: No, tak trochu se toho samozřejmě bojím, no, Ona je taková ta čím dál tím asi populárnější teorie, že jestli ty hráči hrajou vrcholový fotbal týden co týden v 18 letech, tak potom jim vlastně zkracuješ kariéru, že, že oni prostě potom budou, budou v těle 33 a třicátníka do 28 a možná to bylo vidět... Rooney tři... senses regard. No, přesně, jako tak Rooney je asi nejočividnější příklad přesně toho, toho syndromu, kde prostě se začal stahovat do střední zálohy dřív než překročil třicítku, že jo, což je prostě bizár na světový útočník. A no, takže toho se samozřejmě bojím, na druhou stranu si zároveň myslím, že ta, to starání se o to zdraví těch fotbalistů je dneska ještě výrazně pokročilejší, než bylo třeba i za toho, si dá Alexe a Aruneho a tak dále. A že ty týmy nějakých prostě expertů, kteří z tohoto řeší, snad jsou schopní uh, poradit těm fotbalovým lidem, jak někoho zatěžovat, nezatěžovat, aby pak třeba měl nebo neměl nějaký fyzický problém. Nebo možná jsem naivní, ale věda nás třeba zachrání.
1: No a uvidíme, kdo vás zachrání ve finále Evropské ligy. Každopádně se asi zhodneme na to, že favoritem budete vy. A nic proti Emerymu, který samozřejmě by možná měl být favoritem na Bond, vzhledem k jeho CB-čku Evropské lidi. Nicméně United asi do toho zápasu jako ten, co to má vyhrát. Na druhou stranu taky ten, který to nutně vyhrát, vlastně nepotřebuje, protože legumistru budete mít zajištěno z domácí soutěže. Nicméně dvě otázky Vašku. Za první, jak si myslíš, že to vítězství může být pro vás důležitý? z nějakého třeba psychického hlediska, protože jestli se neplatí tak Solsker ještě nic nevyhrál. A druhá věc je, co si myslí, že bude klíčku úspěchu v tom zápasu, jak říkají vždycky ve studiu na Outu, že čekáš prostě aktivní výkon, čekáš a takhle, nemůže vám škodit to, nemůže vám škodit to, že budete právě ty favorites a že se od vás bude čekat, že budete tvořit hru, že Budete prostě hrát na míči, že budete hodně jakoby, držet balon, což vám nejde, vy jste zvyklí na ty protiútoky. Nebo očekáváš, že právě Solskja se bude snažit to tovi nechat tu iniciativu, aby ty parechové byly ty aktivní a vy jste pak udeřili z toho breaku, jako máte rádi?
0: Ale tak první otázka, ta trofeje je pro nás důležitá přesně z toho důvodu, že ten kus stříbra, hlomeno, prostě zlatá bronzu, z čehokoliv je to ukovaný, je vlastně skoro až iracionálně cenej v tom, jak se hodnotí ten tým a jak se hodnotí ten manažer. Že my se díváme na Mourinho, který přišel do United, ten tým totálně rozložil, zůstala po něm hořící troska, ze který lidi chtěli utíct pryč, hořili jim prostě kalhoty a oni se snažili sebe servat a říkáme, no jo, ale vlastně on vyhrál tu Evropskou ligu, tak to přece nemohl být tak špatný trenér pro ten Manchester. Ačkoliv udělal opak vybudování něčeho, něco zničilo. vlastně. A Solshare vybudoval, vybudoval tým, který vypadal, že je úplně nadně se sebevědomím, prostě s, s nějakou vizí a udělal z něj tým, který tuto vizi má, ale jeho kritici na něj pořád můžou používat jednu jednoduchou větičku. A co trofej vole? Kde máš trofej vole? Ukaž trofej vole. A jako v tom prostředí, ve kterém my se tady pohybujeme fotbalovým, je to bohužel pro mě jako relevantní argument. Takže už jenom kdyby to mělo být soušerův štít, kdyby mělo takhle tou vykryvat šípy, co na ně lítají z médií a od fanoušků, tak to je za mě prostě strašně cený a bude to ukazovat, že ten Manchester jakože míří správným směrem. A co se týče toho, jak, jak vyhrajeme, tak uh, tam prostě přijde Pogba a Fernandez a Dejsi na rádičku a pak to tam vyžíní do žipěnice a bude to jasný analýza okay. pán, excellence.
1: Okay, každopádně, ukaž trofej vole, zajímavá věta. To jsem zaslechl jednou v Perlovce, když jsem šel uh, kolem Černokherního klubu. Nicméně, přejdeme, přejdeme k Lize mistru. Uh, čím začneme, Vašku? Začneme Chelsea Real anebo PSG Citizens?
0: Začneme PSG Citizens.
1: Tak jo, co jsem na to říkal? Uh,
0: říkal jsem na to, že Citizens jsou fakt. Strašidelně dobrý a že moc nechápu, jak to, že je to pořád ještě ta stejná sezóna, ve které jsme si říkali, že vlastně tak dobrý, tak dobrý nejsou jestli že jo. Protože oni prostě stejně jako United neměli moc dobrý vstup do sezóny, že jo. A určitě za to, to mohlo to, že stejně jako United měli prostě neexistující předsezónu, že jo, hráli strašně dlouho a v do toho rovnýma nohama a to jim úplně nesedlo, ale tak už teda sedli úplně nevřitelně a dalo by se asi tvrdit, že tohle je možná nejlepší Guardialo v týmu tím, jak jsou schopní prostě útočit jako z protiútoku, jak jsou schopní dominovat na balónu.
1: Lepš, lepší, pro mě, lepší než Messi za mladá.
0: Já bych řekl, že jo, protože, nebo takhle, záleží, jak to vezmeš, protože samozřejmě ano, když vezmeš nějaký potenciál pro úspěch, tak Messi za mladá a jeho Barcelona asi byly jakoby lepší, ale když vezmeš tým, který prostě nemá tu neferovou výhodu, ten cheat code toho, že máš nejlepší hráče na světě, tak si myslím, že to, co dokázal jsem si ty, je vlastně úcty hodnější. A musím říct, že PSG není vůbec slabý tým. Že vlastně, že oni byli ve finále, vypadá to, že uh, už nejsou jenom kolekce nejdražších superstarů na který si můžou šejkové ukázat. A ještě navíc, jsou pod početýnem, což víme, že je skvělý trenér. A stejně prostě vypadali, že patří do jiný klubový soutěže, nebo tréko minimálně potom prvním půlče po se prvního zápasu, kde hráli dobře, že jo, tak potom už jako si neškrtli. prostě. Takže si ty za mě naprosto úžasný a jako říkám to strašně nerad, no. A nejsem si úplně jistý, že Chelsea, který budu ve finále fandit, m- že má prostě moc velký šance na úspěch.
1: No, já trošku bych polemizoval s tou Barcelonou, já myslím, že to tenkrát nebylo jenom o protože třeba Danny Alves byl na tom pravým běku úžasnej, ale je to je na jinou debatu. Každopádně, uh, citizens se zvedli, přesně tak, ještě vlastně to tak rozhodně nevypadalo. Co, Davide, si myslíš, že je ten hlavní, hlavní důvod, proč Citizens jsou teď nejlepší tým na světě, kromě Guardioli, tedy myslím spíš z hráčského hlediska, je to ten Ruben Dias, který dal dohromady tu, tu defenzivu, je to Gindoan, který byl asi nejlepším hráčem v té sérii, těch snad 22 utkání za sebou, co vyhráli, nebo je to Foden, který teď prostě je výborný? Kdo si myslíš, na koho bys ukázal, kdybys prostě teď volil hráče sezóny ze Citizens, tak komu bys dal svůj hlas?
2: Ale upřímně nevím a myslím si, že příčina toho, proč jste tak dobrý, jsou všichni hráči, co jsi vyjmenoval, a spoustu dalších Pod mě jsou tak dobrý, hlavně tím, jak mají ten široký kádr. Guardiola říkal nedávno na Tiskovce, že oni snad neměli za celou sezónu volný týden. Oni furt hrajou co dva, co. Dva zápasy za týden den a prostě to s tím svým strašně širokým a drahým kádrem zvládnou. A já, já prostě se do nich nechci pouštět, že prostě mají tady neomezený budget, tak si to můžou dovolit, jako můžou, ale i s tím neomezeným budgetem musíš umět nějak pracovat. A třeba i to je za mě obdivuhodné, když jasně prostě za, za, za nás víc zatáhne ten Lester, který se to vybuduje ze spoda, než tady šejk, který nalije peníze a Guardiale to pokupuje. Ale i to, jak si ten tým dokázal postavit, je strašně obdivuhodný. A podle mě samozřejmě všechny ty individuality, co jsi tak na to mají lvý podíl, ale za mě jsou city naho- nahoře to, tak nahoře, protože mají prostě široký kádr a můžou si, když oni točejí teďka většinou o víkendech to kádr, že jo, tak v útoku hraje jako Aguero třeba. Aguero se Sterlingem, to je fakt Bčko, jako <laughs> co by za to dali jinde, jako být tohle jako Ačko.
1: OK, ty jsi teď zmínil teda ten široký kádr. Na druhou stranu. Venco, já ti tady přečtu větu z jednoho článku uh, ohledně toho zápasu a píše se tam. It was one of those plays that made you want to strangle those who insist that anyone could guide Barcelona, Bayern n- n- and Manchester City to success. Souhlasí s tím, ukazuje teď Guardiola, že je to skutečně on genius, jako my to víme, ale furt ten narrativ je trošku, že s těma prachama by to měl každý a s tím kádrem by to měl každý, David to taky malinko jako naznačuje, že ten široký kádre je strašná výhoda, asi jako je ale je podle tebe tohle sezóna, kdy Guardiola, tím, že hraje třeba bez toho útočníka, tím, že skutečně tam není jeden hráč, který to táhne, je to určitá jeho, nechci říct revitalizace, ježišmarja, ten člověk vyhrál ligu ze 100 bodama, ale přesto podařilo se letos Guardiolovi setřást i ty poslední hatery. Který prostě furt říkali, že je to prostě ten mazánek, který mu každý rok přivedou toho levýho beka za vodu 80 mega a že prostě by to uměl i pepa Hnátek. Myslím že se mu to podařilo, anebo s tím bude bojovat vždycky.
0: Tak ale já souhlasím vlastně s Davidem v tom, že ten široký kádr je k tomu úspěchu, který oni zažívají naprosto jako klíčový. Na druhou stranu, on to je široký kádr z hráčů, který do toho systému dokonale zapadá, Což je to, co není samozřejmé. To je prostě, ty můžeš hrát. Mářeze nebo Foudna na křídlech, případně třeba De Bruyne nebo Sterlinga. A je to jedno. Oni prostě vědí, co mají hrát, jsou tak nadrillovaní a tak vytrénovaní a tak typologicky správně vybraní, že, 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 že ty si ty si mohou dovolit prostě hrát a dominovat vlastně ten co týden. A co ten co týden? Tři dny co tři dny, že? To znamená, že to je ten obrovský úspěch toho squad buildingu, který udělal Pep a jeho sportovní ředitelé. A docela bych se sotočnil i s tou druhou věcí, co jsi říkal, a to je ta, že jako na papíře tohle to prostě není, je to, tohle je prostě na papíře podle mě slabší tým, než měl Pep možná kdykoliv prostě, protože on tam hraje pravidelně Zinčenka, on tam hraje pravidelně Foudna, on tam hraje pravidelně prastarýho Fernandina, Jonas Stone se vzkříšil z mrtvých, jako jako jasně, jasně beru, že to je obránce za 50 milionů liber, ale taky vypadalo, že jo, na prodej, na odstřel. Hraje Kyla který u kterým, kterým se tak jako říkáme, patří vlastně do anglický repre, jo, takže jako konec konců i to, že dokáže najít místo vhodné pro všechny ty svoje různé forwardový superstar a ještě tam jako dávat místo těm lidem, kteří si říkáme, co tam vlastně dělají. To je prostě jako obdivuhodný a rozhodně to není jenom o tom, že by si říkal tak tam jiného a nám tam nebrojného a máreze a Sterlinga a ty všechno vyhrajou. Tak to právě vůbec není, no? což je což je prostě perfektní příklad jeho prostě manažerskýho talentu až geniality a to přichází od člověka, který ho neměl rád ani v Barcelonie, ani v Bayernu, ani v City.
2: Jenom, jestli k tomu můžu dodat drobnou poznámku, tak i když od, v souvislosti s Pepe mluvíme o těch penězích, tak i ty peníze přece musíte umět utratit. A on, když dostane nějaký balík, tak ho použije na hráče, který ten tým posune na úplně jiný level, třeba teďka diaž, že jo. A vemte si, um, podobné částky utrácely v minulosti i další kluby, a jako nepovedli se jim, třeba můžeme se podívat do Barcelony, kde koupili Dembeleho a Coutinho, nebo do Reálu, který koupil Hazarda, takže i to, že Pep umí tu sumu utratit za hráče, který ten tým posunul na jiný level je svým způsobem obdivuhodný. neumí to každý.
0: Hmm. Je to prostě pěkně vybraná skladra, což se ostatně asi dá říct i o té další modrý eskadře, která se utká o titul v mistru? Piky Chelsea si víceméně namazal Real Madrid na chleba. Kdo viděl tu odvetu, tak asi uzná, že to byl zápas o jednom týmu. A Tuchel vytvořil solidní mašinu se zbytků po lampardu. Co říkáš?
1: Je to neskutečný. Je to bomba. Jako já jsem včera vzpomínal na to, jak jsme s kamarádem seděli po zápase s Lestrem u něj doma na gauči. Koukali jsme se na sebe, protože to byla bídé. Byla to mizérie, nejenom herně, že se prohrálo 0:2, ale, nebo 0:3 už to ani nepamatuju, 0 ale prostě herně tam nebylo nic. Chelsea byla osmá v Lize, ty výkony byly strašní, nefungovalo nic a teď neoběhly ani čtyři měsíce. Přišel nový trenér a jsme ve finále Ligi mistrů, ale po jakém výkonu jsme ve finále FA Cupu. V Lize není to jistý, ale to 4 asi bude, dovolím si říct. Jo, a je to prostě paráda. A takhle, já nemám rád moc, tak víte, ve sportovním novinářství je to hodně, že si všichni jako rádi mastíme ty trika, jakože že jo, to jsme říkali. Hele, o jsem říkal, že je dobrý. A on teď dal po třech měsících goal, jo, dejte mi lajky, jo, já to nechci úplně dělat. Ale tady si to trošku pohodním, trošku si pohodním, toho tuhle jsem chtěl. Jsou na to důkazy, poslechněte si podcasty, kdy jsem tady říkal už někdy na podzim, že se mi líbí. Pak, když ho odvolali z Paříže, říkám, že by se mi líbil v Anglii pak jsem ti ho uh, rval že jo, i v našich soukromě, soukromých čatech, že prostě bych ho chtěl do Chelsea, pak přišel a je to bomba. Prostě evidentně to funguje za prvý takticky, za prv, uh, jako ex, uh, expe, expertně, protože prostě tu tomu fotbalu rozumí. Za mě skoro nejvíc na světě, já si myslím, že to je top 5 trenér na světě celkově a top 3 z hlediska nějakého porozumění fotbalu na tím úplně nejvyšším levelu právě s Guardiolou třeba, nebo s Contem. A druhá věc je, že mu to vychází i lidsky. Což u něj vždycky se říká, že je trošku isu, možná to přijde i v Chelsea, je tam čtyři měsíce, ale zatím ty kluci za ním jdou. A je to na tom týmu vidět, ono to zní jako strašný kliše, jakože hraje tým a bojujeme za to a bla bla. bla. Nicméně viděli jste to po těch gólech, ta radost. Viděli jsme to i třeba proti Atlétiku, když Tyago, Silva a ostatní, co nemohli hrát, tam skákali po jedné noze na té tribuně, že prostě to je souborné individualit, ale tým. Když Teme Abraham, který by mohl být po právu silné že nehraje, protože furt je to nejlepší střelec, nebo teď už je to Werner, ale prostě rozumíme si, nehraje. A on Timo, zve, když ten Werner dá góla. když Žiru prostě se raduje, když vlastně tyhle ty kluci to odsrali. Jo, tak tohle je pro mě největší důkaz toho, že to funguje, že to prostě maká. Ten tým má ten spirit, a to je třeba důvod, proč já si kluci myslím, že může být i to v finále. Protože jasně, že si ty jsou lepší. Jsou že budou favoriti, budou favoriti, ale Chelsea má, má prostě tým a v jednom zápase, proč by, hele, z deseti zápasů věřím, že prostě šestkrát vyhrajou City, dvakrát bude remíze, dvakrát vyhraje Chelsea, ale viděli jsme semifinále FA Cupu. Proč by se to nemohlo zopakovat teď konc, jo, takže já věřím, uh, Mason Mount úžasný, obrana úžasná, kanté, škoda mluvit. Fackuju si tady za to, že jsem... Bytěn na vteřinu připustil myšlenku Loni, že by se mohl prodat. Že už mu b 30, že bude pomalej, že bude pomalu ta forma odcházet. Pojďme ho zpeněžit, dokáže to jde. Jo, jsem vůl v tomhle. Kanté, Ježíš Maria prodat. Nikdy. Úžasnej. Joržíňo, taky velký vykoupení. Ten klub prostě dostával hejty. Skvělý hráč, prostě taky proto prostě dejchá. Mendy, do kterého se taky trochu občas jako navezu, protože Občas strhnu při jeho a myslím si, že furt si myslím, že je Kepa lepší gol má. Je to můj názor. Ale včera jeho zákroky, super, Čech věděl, proč se ho prostě vybírá. A takhle můžeme mluvit o komkoliv, že jo? Werner, tady si zase trošku pohoním, říkal jsem, že dá vítězný gól, dal vítězný gól, Takže byl to nádherný večer a myslím si, že jeden z velkých důkazů toho, proč je fotbal prostě nádherný, protože tenhle tým ještě v polovině ledna absolutně nevypadal, že by se že by takovýhle závěr sezony mohl nastat. Takže já jsem nadšený, a co třeba David říká na počínání modrých soupeřů?
2: Já jako nedat to říkám, ale tiše trochu závidím, no, když se si, že na konci ledna jsme byli v tabulce vedle sebe a jak, jak to dopadlo, ne, ale samozřejmě toho tu chala je potřeba ocenit ještě, když si fakt vezmete, jak ta šelzí vypadala v prosinci v lednu a že, že s a udělal takový skok. Já moc tady nechci Honzovi mluvit do Řemesla a rozebírat taktickou, taktickou hru Chelsea, ale jako samozřejmě proto, proto, proto mám jenom obdiv. A jako teďka taky jsem včera, když postoupili do toho finále ligy mistrů, tak jsem si vzpomněl na to, jak když končil Lampard, tak prostě jako slovutní pandeti psali o tom, jak to je jako špatný, že prostě vyhazovat trenéra tady a prostě zpracoval s kádrem a takhle, no prostě jako Chelsea odvahu to udělat a ten tým posunula a opět můžeme, jako já, už jsme o tom mluvili, ale jenom střeba toho dotknu, třeba by to mohl být i případ Arzonov v případě Artety, že jo? nikdo to neví, ale občas prostě je potřeba mít odvahu a vyhodit toho fajn trenéra, jako to udělala Slávě s Ilhavim a teďka Chelsea s Lampardem.
0: Hmm, ale jestli Kante nevypadá, nevypadá přestádle, jakože nevypadá, vypadá skvěle, tak kdo přestádle vypadá je Real Madrid. Jo. Já jsem fakt nečekal, že uh, nebo takhle. Věděli jsme, asi, že Zidan a tu urvávají spíš silou vůle, než nějakýma echt fotbalovýma kvalitama, ale oni teda vypadali fakt docela hrozně, nemyslíte? Navide.
2: No, jako... Trochu, trochu mi připomněli dneska Arzenal, že prostě na to, jak to byl důležitý zápas, tak mi přišlo, že k tomu moc nepřistoupili. Tak u Arzenu jsme o tom mluvili, že to byl teda hlavně případ první půle a u Realu to byl teda podle mě případ celého zápasu. Nevím, já jsem teda upřímně si jako v posypu si popil na hlavu veřejně. Já jsem si teda myslel, že, že to real urve, že prostě oni tyhle velký zápasy umějí docela. Tuhle sezonu to dokazují, že když hrajou v Lize, s Reálem a Barcelonou a nebo s, týma, s týma vysokou vysokotabulky tak vyhrávají, dokázali to i v Liza s Liverpoolem a s Bergamem, ale ta Chelsea fakt hrála výborně a ani ty zkušenosti jim nestačily.
1: Vašku, já úplně nechci to pojímat tak, jako že Reál byl špatný, protože myslím, že Chelsea byla fakt dobrá. Jeho celkově v tom dvojzápase, koneckouců ten první zápas mohl být už dávno, už to mohl rozhodnout prostě před týmem. Na druhou stranu k tomu, k tomu Reálu jako oni jsou starí, že jo? Na druhou stranu, ještě třeba měsíc pátky jsme říkali, že Krost a Modric, na to, že jim 80. hrajou prostě výborně, že jo, a vyškolili Liverpool a tak dále. Takže zase bych to úplně takhle nebagatelizoval. A co se týče třeba Benzemy, tak uh, i on včera přece ukázal, nebo on včera ukázal jednoznačně, že je pro tyhle ty zápasy a on v první půli jako zhovná mohl dát dva góly. Jo? On byl dvakrát na míči a dvakrát to mohl být gól a zachraňoval to golman. Takže i tak jako Real hrozil, by ten výkon celkově by byl strašný. Na druhou stranu, a já teď budu trošku takovej rejpavej do Zidana. Jako pro mě je Zidan naprostá legenda, je to první dres, co jsem si kdy koupil, nebo koupila jeho maminka, když mi bylo asi 6. Zidan s galským kohoutem 10, že jo, asi v roce 2001. Je to můj nejoblíbenější hráč, asi ever, protože v té době prostě jsem vyrůstal a začínal prostě s fotbalem i ho hrát a tak dále. Ovšem, prostě trenérsky. Já se přiznám, že jsem v táboru těch, co říkají, že to moc dobrý trenér není, že to není moc velký taktik a že je to spíš prostě tak jako takovej ten hráč, ta osobnost, teda ten trenér, ta osobnost. A upřímně řečeno, ano, treble v lizemě, nebo tři ligy mistrů jsou super, ale co tam byly za hráče? Byl tam Benzín, byl tam CR7, byl tam Marcelo v životní formě, byl tam Bale a mohl bych pokračovat záloha Casemiro, Kros Modric, Varán Ramos. Takže jako já jsem v tomhle trošku opatrnej, a mně přijde, že prostě Real opravdu takticky ten zápas nezvládl a vůbec nevyužili toho, že si odvezli vlastně pěkný výsledek, že, ten, že to mohl ten rozdíl být jako daleko větší, že to nemuslo být jako jedna-jedna. A za mě upřímně já jsem, mě včera Real jako zklamal, no. Mě zklamal a na to, že je to ten tým, který by měl být jakoby nad těma anglickýma, protože to fut bereme, že Real a Barcelona jsou ty týmy, který jsou prostě jakoby... Vejš, protože se tam odchází, že jo? Z United, z odchází se do Barcelony, odchází se do Real Madrid. Tak za mě to prostě byla jako bída a upřímně řečeno, jestli i přes tohleto urvu, třeba ten španělský titul, což je dost možný, tak to ukazuje, že prostě ta španělská liga je možná trochu na, na ústupu. Co se o tom myslíš, Vašku?
0: No, myslím, že je docela relevantní to, co zprávě řek a že to je ještě relevantnější, když si urobíme, že španělská liga je momentálně totálně vyždímaná z finančních prostředků, že Takže se tady ten rozdíl asi bude ještě zvětšovat a nemyslím si, že se bude moc stávat, že Real Madrid za obrovský prachy odláká nejlepšího hráče v premierík, jako to, když udělal s Ronaldem, že To si myslím, že pokud se ta situace na tom trhu v podstatě, a to teď nemyslím hráčským, ale spíš tom, který se zabývá právama na televizní vysílání a tak dále, výrazně nezmění, tak tak ta Anglie prostě bude dál dominovat a myslím si, že to téměř čtverný anglický finále není vůbec žádná náhoda a že ty rozpočty prostě tu svoji roli hrajou. No,
1: no a jedno jméno se musíme zmínit a to je samozřejmě Eden Azad, který vyvolal šilenou kontroverzi tím, že se po zápase na hřišti velice bodře bavil s bývalýma kolegama což neuniklo sociálním sítím, neuniklo to ani španělským televizím. Pokud jste to nevěděli, tak doporučuju to jedno televizní studio, kde za doprovodu hudby chcete být milionářem. Citypack asi půl minuty mne ruce, načež začne eh, hlasem jakoby namluvoval audioknihu eh, mluvit o tom, že azart teda takhle ne, ne, ne. Je to jak opravdu jako velice vtipný a upřímně řečeno, ty španělské deníky, ty dva největší, Marka a AS, do něj jdou hodně hustě. Můžeme se bavit o tom, nakolik je to oprávněný, nakolik je teď vlastně jenom nějakým scapegoatem, který má zakrýt prostě celkově mizernou hru Madridu, špatný taktický výkon Zidana a prostě celkovou mizere toho týmu. Asi se shodneme i na tom, že prostě je trošku blbý se prostě tlemit minutu po zápase, když se prohraje, že je lepší si to nechat do tunelu, konec konců. Zažil to včera i trávní, když se hrál derby tady u nás v Čechách. Davide, jak ty vůbec vidíš Hazarda a to jeho angažma, jasně byl zraněný, ale tak myslíš si, že třeba prostě se to ukazuje, že to byl flop ho pořídit a jestli třeba jakou čekáš těho budoucnost, jestli si myslíš, že třeba opravdu jako se ho budou chtít zbavit, nebo jestli je to prostě blbosti vzhledem tomu, kolik přišel. A možná i třeba slovo o tom, o těch reakcích na tu, na tu jeho scénku. Jestli si myslíš, že to je přepálený trošku, že prostě neudělený zase tak hroznýho, anebo byl anebo prostě fanda. Realu tak by si mu taky nakládal, protože si prostě myslí, že to je naprosto no go.
2: Já začnu tu druhou částí otázky, kdybych byl fan Reálu, tak bych mu nakládal a zároveň bych rozuměl tomu, co udělal. No, prostě nemá, jako ob, obhajitelný jsou jeho pohled i pohled fanoušku. Prostě on musí chápat, že prostě fanoušci budou nasraný, když po vypadnutí z ligy on se tam to usmívá, jako nevím kde a na druhou stranu já bych asi jako fanoušek chápal lidsky, že prostě zase do tam udělal spoustu přátel a rád je vidí. K tomu Hazardovi to pomalu přijde, že každá moje odpověď je teď, jak jsem se mílil ve fotbale, a, ale když odcházel z Chelsea, tak jsem si fakt vůbec nemyslel, že bychom by o něm vůbec mohli uvažovat, jako o flopu, teď on i tu poslední sezonu v Anglii měl naprosto úžasnou. On Chelsea dostal do top 4 a vyhrál Evropskou ligu tam v tom finále s Arsenalem. Podle mě tam on byl naprosto rozdílový. A přišlo mi, nebo říkal jsem si, že, že jemu to Španělsko bude, by mohlo sedět víc než ta Anglie, kde, kde přece jen v té Anglii tam máme ty rainy nights in stoke, takže absolutně nechápu, proč se najednou stal po příchodu do, do Španělska tak skleněnej, když jako většinou se o tom mluví naprosto obráceně, v souvislosti s Tomášem Nusickým se třeba bavíme o tom, že kdyby tenkrát místo rozloušel do atletika, že by tu kariéru mělo mnohem lepší, že byt netrpěl tolik na zranění, takže přiznám se, že tomu absolutně nerozumím a taky netroufám si říkat, co by mělo dělat real s hazardem dál, na, na to tolik nesleduju, ale jako včera, když jsem ho viděl, tak jsem byl fakt nemalé překvapený, že přece jak primárně sleduju Premier League, tak jsem ho byl zvyklý výdat Premier League, kde byl jako naprosto úžasný, několik sezon po sobě nejlepší hráč. Vašku?
0: Jo, jo, já si k tomu, já to asi můžu podepsat, na no, co David. Myslím, že k tomu nemám co dodat. Ne.
1: A když Vašek nemá co dodat, tak je to znak toho, že máme jít pát, protože je tři čtvrtě na jednu a to na ten podcast ukončit. Každopádně dejme si teda typovačku na závěr. Asi budeme typovat, že vyhrajou Evropskou ligu United, já si typu, že dá gola Kavány. <laughs> a co se týče, co se týče ligy mistrů, tak jasně. Asi tak všichni tušíme, že prostě citizens budou favoriti, ale co třeba ty, Davide? Myslíš si, že je nějaká šance, že tu Tuchl vymyslí nějaký masterplan a že bratři Gallagrove budou smutní anebo prostě Guardiola konečně tu svou první ligu mistrů po deseti letech dotáhne?
2: No je možné, ještě jak jsi zmínil v souvislosti s bratra Galegrama, ten masterplan, to je docela vtipný, ale k tématu No, viděli jsme to už ve fake-upu, že Tuchel může na, na City vyzrát, ale já vůbec nevím, co se o tom finále Gymnastru myslet. Jako nevsadil bych na to ani korunu, to může dopadnout úplně, úplně jakkoliv. Jako spíš si myslím, že to ty City urvou, že Kvardeola k tomu přistoupí úplně jinak než k semifinále fake-upu a on podle mě to taky bude vnímat, že to je fakt šance, která nemusí dalších x let přijít. Bez ohledu na to, co si o nich říkáme, teďka jsou, jsou teďka možná asi nejlepší tým na světě. Jo, ale ta liga mistru je strašně zrádná v tom, že ti nemusí sednout jeden zápas a prostě se autem to že si Bayern třeba, že jo, minulou sezónu to drtěl a teďka jsem jednou zranil Levandovsky a jsou venku, takže myslím, že k tomu si ty přistoupují naplno a kdybych si musel fakt musel typnout, tak řeknu, že vyhrajou, ale pokud vyhraje Chelsea, tak absolutně se tomu nebudu divit a prostě Tuchel tohle už ukázal se v Chelsea tolikrát, kdy prostě porazil papírového favorita, porazil Liverpool, porazil City, že jo. Atletico tam bych taky před tím zápasem neřekl, že Chelsea bude extra favorit, takže reál, reál, u Realu to samý. Takže myslím si, že vyhradou City, ale vůbec se nebudu divit, když
1: to urve Chelsea. A možná ještě jedna otázka a pak dám slovo Vencovi. Myslíš si, že je možné, že to bude podobné patlanina jako to poslední anglický finále, nebo myslíš, že to bude atraktivnější?
2: No, doufám, že, doufám, že to bude atraktivnější, ale nedivil bych se tomu, kdyby to bylo o to o málo golech, tak Chelsea teďka obecně pod tu mi přijde, že tam moc golů nepadá, jako je, za to nechci, ho za to vůbec nechci kritizovat, jako chraň pampu, prostě on tam je od toho, aby Chelsea vyhrávala, což se mu daří a, jak říkal teďka, se nevybaví jméno, ten trenér Stouk ve fotbalové historii v 80. letech, když mu novináři vyčítali, že Stouk nehraje atraktivně, tak jim řekl: Jestli se chcete bavit, tak si choďte do cirkusu na klauny. To je tak jako podle mě naprosto odpovídající. Chal tam není od toho, aby se bavil fotbalový svět, ale od toho, aby Chelsea vyhrávala, a to se mu daří.
0: No, za mě půjdou asi obě trofeje do Manchesteru, což by tedy bylo asi docela bezprecedentní, protože. Jako Manchester má populaci asi tak jako Brno a Olomouc dohromady, že jo? To prostě není, není tak velké město. A kdyby se jim fakt povedlo urvat v oba ty evropské tituly, tak bych jako samozřejmě, byla by to pěkná taková bizarnost do nějakého quizu, ale v tuhleto chvíli je to ten výsledek, na který by se asi vsadila většina sáskařů. A já s nima souhlasím.
1: Ok. Já budu věřit, uh, budu doufat, že to Chelsea zvládne, i když upřímně řečeno, Uh, musím říct, že bych neměl ani extra problém s tím, když vyhrajou Citizens, protože za prvý si myslím, že takovýhle tým uh, by měl uh, vyhrát ligu mistrů, myslím si, že prostě si to zaslouží vůbec za celou tu desetiletku, co už jsou dobrý a notabene přeju to i Guardiolovi, protože Prostě mi přijde trošku nedoceněný, i když je to jako bizarní říct toho Guardiolovi, ale trošku mi přijde, že prostě fut je tam ten narrativ, že prostě je to takový trošku ten miláček, který má ty prachy a tak. A tomu fotbalu moc nedozumím, že je prostě úplná kravina, je to dost možná nejrevolučnější trenér za posledních třeba 30 let. To je jedna věc. Druhá věc je, myslím si, že Aguero by předtím, než odejde z Evropy, což je otázka, třeba neodejde, třeba bude do arzenálu, to jako nevíme, ale uh, myslím si, že by si zasloužil tu. Tu mistru vyhrát za tu a kariéru, kterou prožil. Takže když vyhrají Citizens, tak s tím vlastně ve finále takový problém mít nebudu. Na druhou stranu, samozřejmě, pokud by vyhrál Chelsea, tak to je prostě naprosto ještě taková ta tečka. Teď se nedívám z pohledu fanouška Chelsea, ale z pohledu fanouška fotbalu za tu sezónu, že prostě to je skutečně tým, který v lednu je mizerný, úplně jako šíleně. Nejde mu nic, nejde mu obrana, nejde mu útok, nejde mu chytá mu je to prostě úplně v hajzlu. Tak najednou. Vyhrali Ligu a je to trošku takový jako St. Louis, jo, který když jsou poslední, když jsou poslední NHL v lednu a pak vyhrou Stanley Cup. Takže by to bylo moc hezký. A co se týče, co se týče Evropské ligy, tak myslím, že to United zvládnou. A upřímně řečeno, si to myslím, že se to i docela zaslouží, protože ten tým prostě taky podává jako dobrý výkony, stabilní výkony, mají tam hráče, který prostě jsou rozdílový, není to jenom Fernandez, je to samozřejmě Lux, já už jsem Vaško vypsal na Messengeru, že se trošku bojím, aby právě se Balučo neodstral teď ty asi tři zápasy v šesti dnech aby se třeba nezranil, a neprišlo o euro. Strašně by mě to mrzelo, protože a jako Fanta Chelsea, který tam má Čilvila, šo si zaslouží, aby hadal prostě na euro základ a myslím si, že by tam mohl ukázat velký věci. Takže tak. Každopádně tohle je asi od nás všechno. Uh, loučí se s vámi smutný, ale zvyklý David. Ahoj.
2: Uh, jo, díky za pozvání a dějte se pěkně ahoj
1: a loučíme se my dva s Vaškem. Dobrý to bylo se Věď, Vašku, jsme šikovní kluci. Dobrý podcast děláme.
0: Jo, jo, jenom díky nám naše týmy zvítězily a jenom díky nám si o tom teď můžete krásně poslechnout, takže to je pěkný. Mějte se
1: Přesně tak, mějte se a čau.